0: пустились в объяснение по поводу разницы между восьмой и восемь. Ну, и разница очевидна. Восьмой – это то, что следует за семью, но отдельно от них. То, что обуславливается семью предшествующими, но отдельно от них. А восемь – это вот такое совокупное числительное. Это было порядковое числительное, а это, так я и не понял, как это называется по-русски. Но вот такое совокупительное числительное, которое включает себя после предыдущие ступени. В качестве примера привели счет омера, где мы считаем не первый, второй, третий день омера, а один, два, три, четыре дня омера, что подразумевает присутствие в сегодняшнем счете результатов предыдущего. Так. И. И. Мы остановились. ну В принципе, адрес здесь давать какой-то. Трудно, это значит, в пятом пункте беседы мы остановились. Ну, это получится. Раз, два, три. Начало четвертого абзаца. В шешмини, вешмойна, мирамзим, И в соответствии с изложенным выше. Следует сказать, что Шмини и Шмойна, то есть восьмой и восемь, вместе, когда они объединяются вместе, Шмини, Шмойна, Шмейна. Нам интересен хидуш вот этого Шмини, Шмойна, Шмейну. Когда глава Шмени читается, первый день главы Шмини читается 8 раз, то получается жирный год. Вот Шмини, Шмойна, восьмой, восемь. Когда восьмой. Повторяется восемь раз. Объединение вот этого восьмой и восемь, в том значении, которое мы сейчас присвоили этим числительным, намекает на объединение двух моментов, которые сочетались в раскрытии божественности в мешкане. Безграничность и ограниченность. И граничность. Безграничность и граничность. Как они вот, невероятным образом сочетаются вместе. За прошлый урок, да? кажется, позапрошлые, а может быть и прошлые в том числе, по, по, может, на прошлом мы тоже продолжали, не помню уже. Ойлан, Для того, чтобы произошло объединение, раскрытие этой мысли, для того, чтобы произошло объединение безгр... ограниченности и безграничности, то бишь, мира и того, что выше мира, цорих ли из бивли в в безграничном, то, что мы связали с восьмым, восьмой, который оторван от предшествующих семей, в нем в самом, Ацмичны и Должны быть включены два, два момента, оба этих момента. Везэла хилук бейн шмини вешмойна. И в этом заключается разница между восьмым и восемь. Шмини убей кераинин дебли Мы сказали выше, что восьмой... В отличие от восемь, да? Ну, больше повторять не будем, потому что невозможно все время это говорить. Восьмой это то, что восьмое после семи, но отдельно от них, А8 это включательное, включательное, числительное. Значит, восьмой в основном указывает на безграничность. Вшмой на А8. А почему восьмой указывает на безграничность? Потому что ну, соответствует с, 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 с развернутыми, развернутыми, объяснениями. Вот сносок было там миллион сносок, которые а, занимались тем, что семь и восемь – это ограниченность и безграничность. Семь относится к мирозданию. А мир построен на числе семь, как бы. А восьмой это вот то, что выходит за рамки мироздания. Это восьмой. Так, где, вось, где восьмерка она отдельно от семи она следует за ними я отдельно автономно от них а восемь в свою очередь это то что включает в себя э, то что подразумевает включение в семью семи восемь без семи не существует восьмой без седьмого шестого пятого четвертого существует а восемь не существует без семи. Он автоматически включает в себя семь. Обязательно включает в себя семь предшествующих, скажем. Или вот все, даже Не знаю, можно ли их называть предшествующими в этом ключе. Шмини, кой, от... еще раз переведем ближе к тексту. Шмойна – это то, как безграничность включает в саму себя идею ограничения. Семь. Восемь безграничность включает то, что надгранично включает в себя ограниченность, на которую намекает число 7, то есть, таким образом, восьмой шмини указывает в основном на раскрытие того, что выше Ишталшос, то, что охраняет цикл, семикратный цикл, он, его охраняет 8, Семь охраняет 8, но при этом 8 отдельно. Восьмой намадги шейша гилеш или а восемь намекает на то, как раскрытие того, что выше иш талшус, коилен виним шах ган дышива име включается и привлекается также всем дней творения мира седриш талшус, то есть, проще говоря, в седриш талшус бехол прату фрат во все детали его алев бейс гимал дард гейвов Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На все предшествующие семь ступеней. В АХРК потом приходит черед числа 8 ХС. Кефиши, Куна, Месали, Винайси, Шмоны. И происходит вот такая вот интересная ситуация, когда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, они поднимаются и становятся все вместе, поднимаются все вместе на уровень 8, включаясь в это самое 8. А 8, как мы сказали с вами, это то, что возвышается на C2 Вызвало хидуш дешёно зой, шибошмини шмини шмойна, и вот в этом заключается хидуш. Вы помните уже там много уроков назад мы задали вопрос о том, а какой же особенный такой хидуш в шмине шмойна? В том, что считается глава шмини восемь раз, глава шмини она сама по себе указывает уже на жирность года, следовательно, одного прочтения этой главы. Достаточно, чтобы вот такой намек был осуществлен, и ну, вот, про, было, был произведен эффект, который глава, глава Шмини призвана осуществить. Чем отличается Шмини-Шмойна? Вот мы теперь подобрались к этому вплотную. Шмини-Шмойна, гамбе финды шмойна то есть Шмини-Шмойна указывает на ситуацию, когда идея Шмини, то есть того, что поднято на цедрикшталшос, присутствует также, существует также образом шмойна. Не только образом восьмого, оторванного от мироздания, а также образом восьми. Койри мес шмини шмойны пом Это вот создается тогда, когда читают главу шмини восемь раз, с точки зрения простой, событийной. Кашер койри паша шмини ракпам ахас, когда же читают эту главу, только один раз, как во всякий приличный, приличный год, ой, а Филу помню, и базы, даже, или даже три раза. На самом деле, мы с вами говорили, что главу Шмине никогда не читают один раз, а читают, мы сказали, что ее минимум читают четыре раза. Потому что читают в предыдущую субботу, Всегда, да, а потом, а, может быть, это как-то пересекается с праздниками, я не знаю. Ну, в общем, короче говоря, почему Рэба здесь говорит или один, или даже три, один раз не могут читать главу принципиально, потому что глава читается так или иначе в понедельник, четверг, предшествующей неделе, первый, первый день главы, а обычно читается первый день следующей главы в субботу предшествующей главы, Правильно? Получается, что у нас минимум четыре чтения. В и подобное этому. Ариза вот. Мойра, Бей Бейкер, Алгилу, Дешмини, Так вот, когда читается глава один раз или даже три раза. Вот мы с вами насчитали вроде четыре. Это, наверное, рыба подразумевает под подобным этому. Это, этим подчеркивается именно идея раскрытия составляющей Шмини. Не шмойна, а шмини именно. Шмини, как оно... Ну, понятно, пока восемь раз не прочитали, Шмойна взяться неоткуда. Так вот, это подчеркивает раскрытие именно аспекта шмени, то есть той безграничности, которая выше мира, которая выше Садри. Считал, что мехулок мяшива, в скобочках рыбы отмечает, то есть безграничности в той форме, в которой она отдельно от семи, а волкашер, койме и сошмойне помню, но когда читают его восемь раз, памхас памшни, пам-памш лишь хулю, первый раз, второй, третий и так далее, ад памшминис, шабас зой, вплоть до восьмого раза, которые читают эту главу в этот шабас, ну имеется в виду в тот шабас, когда рыба произносит эту беседу, Вишмойна койна с кулом гамашиво, и восемь включает в себя восемь раз в отличие от восьмого, восемь раз включает в себя всех их в том числе семь предшествующих раз Ариаз бо гил боил ш г тогда приходит в раскрытие раскрытие такая вот Такое повторение интересное. Тогда в раскрытие приходит раскрытие восьмого, восьмого да, не восьми, а восьмого Каждого в каждом из них, из предшествующих семи. Увайкудам шива просим даргизба абрия и во всех них, в каждом и во всех них семь деталей, ступеней в творении. Вахарка и зашли мус и, а после этого в абсолютной полноте бы памашминис на восьмой раз с давка а корим гам эскола парши что именно тогда читают этот раздел полностью потому что все предыдущие разы мы с вами проговаривали когда-то почему так получается что 8 повторений 8 раз потому что глава шмини все никак не может быть прочитана целиком что там мешают праздники так вот, и потом на восьмой раз, когда ее читают восьмой раз, это уже завершающее чтение главы целиком. Каждая недельная глава, она просчитывается целиком в определенную субботу. И вот главе шмой, главе шмине при определенном раскладе календаря, который, о котором мы подробнее говорили выше, там, на первых занятиях, все никак не прочесться. Никак не получается ее прочитать, все время мешают какие-то события, которые делают в субботу не субботой недельной главы Шмини, а с субботой пасхальной, скажем там две пасхальные субботы получаются. И последний, последнее зачтение этой главы в текущем году, оно происходит именно тогда, когда ее читают уже, то есть когда ее прочитывают в субботу целиком, тогда и заканчивается. Uh, вот, это бескон... вот это близкое к бесконечности повторение. Было финшеешь, нашли мы, дашь минешь, мой напомним, то есть вот его на, вось... на восьмой раз его читают, когда складывается, в... когда складывается ситуация восьми повторений, не восьмого, а восьми повторений. Амайда дашь миня бехол, я хочу и а майда дашь Тогда проявляется во в каждом из предшествующих повторений достоинство восьмого с одной стороны с другой стороны достоинство 8 шекольных гаммы зашива, которая включает в себя также и 7. А, значит мы с вами почему-то каким-то образом пропустили тридцать пятую сноску а где же мы ее потеряли интересно Я ее в тексте вообще не вижу честно говоря это ни о чем не говорит не вижу 35-ю сноску то ли здесь опечатка ее нет то ли я вот смотрю как-то не, не под тем углом ну хорошо 35-я сноска элошибеш мини гуфа нихлел гама лигвуль в самом восьмом а, вот она, ну, все, нашел сноску в тексте. А, в тексте мы, я ее просмотрел. А, значит, по поводу того, что Рэба говорит ближе к началу сегодняшнего урока. Шмини губи и кара иненда блигвуль. Шмини в основном это блигвуль. Это в основном идея блигвуля. В отличие, в смысле блигвуля, как он оторван от мироздания. А, в сноске Рэбба уточняет, гуфа, Единственное, что в восьмом сохраняется связь с ограниченностью, да, в восьмом, как безграничности сохраняется связь с ограниченностью Кишмини, Боба, Гэмш, Ленионим, Шельшива. Почему? Потому что, ну, восьмой, так или иначе, в нем парадоксальным образом сочетаются, а вот как Шмини Ацерес, помните, мы с вами говорили, Шмини Ацерес, с одной стороны, вроде как совершенно отдельный праздник, с другой стороны, мы вправе задать вопрос, а почему он тогда Шмини? Почему, почему тогда он отсчитывается от первого дня Сукаса? Значит, он к Сукасу имеет какое-то отношение? Да, имеет, он является восьмым днем от начала праздника Сукаса. Но при этом э, он представляет собой совершенно отдельное начало, он представляет собой совершенно отдельный день, отдельный праздник. Также и здесь э, Шмини указывает в основном на то, что оторвано от семи, поднят на СДРИШ-ТАШУС, качественно несопоставимый, скажем, с СДРИШ-ТАШУС, но как-то каким-то краешком с сдриш все-таки контактирует, это рыба отмечает в сноске. Подобно тому, как восьмой, он с одной стороны восьмой отделен от седьмого, шестого, пятого, четвертого, но с другой стороны приходит как следствие, то есть нет восьмого, если нет первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого. Вот, эта ссылка, она, естественно, не расшифровывается Пинохом, а вот следующая ссылка, 36-я, она относится к словам заключительным из тех, которые мы прочитали с вами сейчас, вот в этом фрагменте с начала урока, что когда читается восьмой раз эта глава, значит тогда создается ситуация, когда есть... И шмини, и достоинство шмини, и достоинство шмойна. И они раскрываются вот всю, во, 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 на всех уровнях мироздания, на всех семи уровнях мироздания. Шмини, лехот, на каждом из них присутствует достоинство шмини вместе с достоинством шмойна, которое, как оно, 8, включает в себя, все семь. Рыба отсылает нас. Кликут и Сихас в таком-то месте, где поднимается, сейчас мы туда по- полезем, там, насколько я понимаю, большой отрывок нам надо прочитать, поэтому это вынесено отдельно вот в дополнение к этой, к этой беседе где отмечается шехес помим вайи машмини бина алидей где говорится что восемь повторений вот этого «вайги байёй машмини и было на восьмой день подобно привлечению бины был которая происходит благодаря трублению в шафар бехола во всех во всех пределах земли Израиля, скажем. Лекутый тейр, а дибр, значит, в скобочках рыба ссылается на лекутый тейр в таком-то месте. ху, то есть ссылка объясняющая трубление в шафар, наверняка. Штейпхинес дешар нун, где объясняется, бехоля, гулин, штейпхинес дешар нун, и речь здесь о двух. Аспектах 50-х врат. 50-х имеется в виду 50-х врат бины. Бина подразумевает 50 уровней. 50 наиболее высокие, э, высокие врата. Э, смотри, ли куты в таком-то месте с дополнительным объяснением в таком-то месте. Уверхлололо из гумаши, вино. гуфу, гугимгимал, решение было изоентоктоним. И в общем плане э, то, что в бине раскрываются. Три первых, а не семь нижних. Ну, помните, с этой терминологией мы уже знакомы, более-менее. То есть, то, как сферот укореняются в кесар, описывается как в той форме, в которой сферот укореняется в кесар, аспекты, относящиеся к разуму, хохмебвиной дас, они описываются как заинрешойним. Гимал, простите, Гимал решением. Три первых. А остальные сферот, как заинтохтоним. Семь нижних. Так в бине, в общем плане, в бине раскрываются э, три первых, а не семь нижних. Шеклолусам гус фиреса бино, совокупность которых, это аспект бины, бине, бкеидуа бинен ватовой адоим, койдеша кадошем, как известно, из такой-то идеи. Вот, сейчас мы займемся прорабатыванием этой ссылки. Интересно, что э, составитель почему-то, что на него не похоже, я не очень понимаю почему, но может быть там э, все ссылки дублируют друг друга, на первый взгляд совершенно нет. Он почему-то из этой из этой ссылки, в отличие от, помните, бесконечный вот этот 33, 33, или какой-нибудь какая там была, 33, 33, да. Он выписал только два источника по существу. А, нет, не два. Не два, простите, ошибся я. Четыре. Ну, здесь же больше было перечислено, не знаю, почему четыре именно. Значит, первый из источников. Это Ликут Исихес Хелек Зайн, страница 297, которую мы, по всей видимости, уже читали. Сейчас мы, наверное, напечатано выше, в Пинохе, ко второй сноске по этой беседе, я так полагаю. Посмотрим. Так, ко второй снуске. Да, ну мы это наверняка читали. Но давайте все-таки еще раз зачтем. Это очевидно это ответ к какому-то раввину на его письмо. Васаем, бамешим шесием, квой ты рос, хоби и не нагиула, дешимайте оймрим, пигм, шогорби, фиг, и пойлен». А, ну собственно, нет, давайте перечитывать, давайте все-таки перечитаем. Значит, отвечает Рэбе своему респонденту, что вот тот пишет относительно того, что у полюпольских осидов заведено такое высказывание шминь шмейно, что когда выпадает год, когда недельный раздел Шмини считается восьмикратно первый день его, по крайней мере, что тогда год будет жирным. И необходимо заметить, что, возможно, этому есть обоснование в, в торе хасидизма, когда торе хасидизма обсуждает преимущество и достоинство особое числа 8. Что, кино, что в будущем... Кинор будет восьмиструнным. Век мой шикос увлекут и терьры дебром маслено на цеха как написано в таком-то месте увлекут и терьры. В ХС помим Вайги Байё и Машмини восьмикратное повторение Вайги Байё Машмини и было на восьмой день. Рубе Дугмант Машикос убедар принял нам шохазабина бехула гвулен. Это подобно тому, как тому, что объясняется в хасидизма относительно привлечения бины во все, то есть, ну вот, гвулин с точки зрения данного, данного материала, с точки зрения данного материала, как он раскрывается в раскрытой Торе, это гвулин в, против, в противовес Иерусалиму. То есть, там, скажем, трубление в Шафар, в, шафар, в субботу, которая совпала с Рошашоном, она разрешается, разрешалась определенным поставлением мудрецов только в Иерусалиме, за исключением определенных исключений. А, а бегвулин, то есть в пространствах на, на, на пространствах, которые за пределами Иерусалима, не происходило трубление в Шафа. А, или там праздники, они а бигвулин, они там два дня, основная масса праздников а в Иерусалиме там меньше один день. Так вот, здесь, если я правильно понимаю, под Гвулин, как и следует ожидать, понимается намек на ограничение. То есть привлечение бины, бехола гвулин имеется в виду в, в, рам, в рамке мироздания. Штейп, хинэс дешар Анун. И там же говорится про. Uh, два аспекта в, в 50-х вратах бины, uh, в таком, значит, бы ссылается на определенное место, «Ових лолус гу вина гуфа гу решения решенем за заинтахтойнем». И в, в, в общем плане это то, что в бине, в самой, присутствуют три первых, а не семь нижних. «Шеклолусам гу сферы за бина», совокупность которых составляет качество э, «сфера бины», «Векейду обеинен ватовое баде адоем, векой дыша кадошим». Та же идея, на которую же высылается у нас в ссылке. «Вэтхила цоррих ли гови раю, мина ты, рашекен цоррих ли есть». И для начала надо привести довод истории на то, что так должно быть. «Авдарах Машикосу леинен псуки дымалхи из хулю» подобно тому, как говорится, подобно тому, как говорится относительно стихов, составляющих э, такой вот значит, э, составляющих текст благословения Малхейс, в Роша Шона имеется в виду дебромасел лиговин аналогом кремшах риштамухов как это объясняется в таких местах везеушек шекшакорин хайе шек шекшакорин хэспомишмини Языаку Ашона Шмейно, и вот это вот то, что когда читают восемь раз недельный раздел Шмени, то тогда год становится жирным. Ведь мойши сиперк как рассказывал Ребе Бишем Амагид от имени мезеческого Магида, да пируш боим Ашмени Ацерес, что смысл. Uh, вот этого стиха и будет на восьмой боем ацерис боем ашминя uh, на восьмой день будет вам ацерес шминя вегам ш... Вега... вегам uh... шемин вешемин бдемайлос шминя ацерес гупар и ход хулю uh, шминя и также жир а жир, достоин, достоинства шмини оцерес это один бык один баран и так далее венлизарим итхот и в чем заключается особый жир шмини оцерос в том что этот день целиком посвящен единению всевышнего с евреями если ну, обсуждали это тогда если ä, праздник Сукас в целом посвящен в каком то смысле ä, творению и народом не нееврейским, как они присутствуют в мироздании, то день Шминиоцерос, он ну, вот, как бы зациклен на именно евреях. И в этом его жир. Лаизорий Митух а не с чужаками вместе с тобой, что произойдет в освобождении, что реализуется в освобождении истинным и полным благодаря Машиху, праведнику нашему, вскоре в наши дни. Так, это та выдержка из Ликоты Сихосина, на которую ссылался Рэб. И затем... Он предлагает эту ссылку, пони, этот текст понимать в свете того, что говорится в Ликуте и Тейра. Ликуте Тейра, дибра масл лиховин хулю, а, ёмтус в таком-то месте. А, читаем. Рью Хахомим а, Мишум кзэва Дераба, лидхэс митваса, зой Бешабос а, Увидели Хахомим в смысле, сочли уместным хохомим, по причине и рабы. А кзейры рабы – это вот такое совокупное решение, которое запрещает в, общем, в, общем массе, в общей массе ряд действий, то есть за редким исключением, запрещает ряд действий, а именно отрубление в шафар, почитание могилы, трясение лулавом, Uh, вот именно Бигвулин. да то есть ну, там есть раз, различные детали Ну еще здесь если я правильно понимаю моим еще Рошишона, значит есть здесь еще это прицель на отрубление в шафар то есть мудрецы на основании кзейр рабы uh, запретили uh, отрубление в шафар uh, когда расширона справляется попадает на шаббас за исключением трубления в храме храмового отрубления литхейс uh, митцвы так так вот, они сочли уместно мудрецы вытолкнуть позитивную заповедь трубления в шафар субботой. То есть, чтобы суббота, запреты субботы, нарушения которых, по крайней мере формально, опасается раба, то есть, он постановляет свою кзейру, свой запрет, исходя из того, что если разрешить трубление в шафар, врошешешена, сопряженные совпавшие с субботой, то тогда, возможно, произойдет нарушение субботних запретов. Так вот, они решили, сошли уместно вытолкнуть эту позитивную заповедь субботой. и идея заключается в том, что эта кзера, она появилась во времена второго храма. Шелифиши, Хоссер, Дейбхина, Хес и Лоя, Гей и простите, Дебино, Почему она именно тогда появилась, объясняет Алтареба в этом месте? А потому что во времена второго храма не недоставало не только каких-то там моментов, каких-то предметов в храме, скажем, какие-то предметы в храме, они были во втором, отсутствовали во втором храме в явной форме, находились там в хранилищах, запрятанные в, подземных, в подземные хранилища, принципиальнейшие моменты храма храмовой утвори, скажем, храмового устройства. Так вот, не только этого не хватало, а не хватало также вот этого верхнего гей. Помните, мы с вами говорили, что имя Всевышнего Юд Кейвов Кей, в нем каждая буква соответствует какому-то аспекту. В частности, в имени Юд Кейвов Кей есть два гей. И они соответствуют. Верхний гей соответствует бине, нижний гей соответствует малхусу верхний в смысле, первый, который вместе с юд, юд, кей. А, в нижней, в смысле, заключительный. Так вот, не хватало раскрытия, не доставало раскрытия верхнего гей, то есть, бины. А зай эйн мухан лыгилы виславшус эйн кэллен дыхофмава бина дариханпин. Тогда, когда отсутствует раскрытие бины, тогда... Нет, нет готового места для раскрытия, нет достаточного, скажем, сосуда для раскрытия и одевания в мироздание, скажем, высшего наслаждения хохмы и бины, де арих анпин, хохмы внешнего аспекта кесар Нимша шахаль еды и который привлекается благодаря шафару. Мы скажем, при чем здесь Рошашона? Это и так не очень понятно, что это такое, но причем тут Рошашона главное. Рошашона привлекает раскрытие бины, которое создает, скажем, в мироздании ситуацию, когда в мироздании может раскрываться высшее, единство, высшее наслаждение, пардон, насколько я понимаю, от единения Хохма и бины. Ариханпин. Шейни Шоримислаби Шелаби Вина де Вот это единство, оно может раскрываться э, только, вернее, это наслаждение, простите, не, не единство в данном случае, а наслаждение. Это наслаждение может раскрываться только в бине мира Ацилус. Шехубхина заклинил гилуя тайну Вот бина мира Ацилус, она является таки да, сосудом для раскрытия подобного рода. И если до периода второго храма, то бишь, в период первого храма, была возможность привлечения этого аспекта повсеместно, то, вот, что мы называем в гулин, то есть, в том числе в пространство вне храма, вне Иерусалима, то, ну, в данном контексте вне храма, да, это создавало возможность раскрытия данного вида наслаждения, а следовательно, настоятельную необходимость трубления в шафар в каждом подобном месте. То есть, можно было реально раскрыть чрезвычайно высокий аспект единства божественного, чрезвычайно высокий аспект божественного наслаждения, то есть, создать ситуацию божественного раскрытия гораздо более высокую, чем создаваемая самой субботой, скажем. Ну, те, кто знакомы с этими рассуждениями в в Хасидосе, в других местах, понятно, о чем я сказал, да? А во втором храме уже такой возможности не существовало, на самом деле, по большому счету как это было по отношению к тому, как это было в первом храме. То есть, первый храм, его основа, его фундамент, его корень, он находился именно в бине. То есть, его идея была раскрытие бины во всех пределах, во во всех пределах смысле за рамками Иерусалима. А вот Но второй храм с этой точки зрения обладал возможностью привлечь бину только, вот, только в самое себя. Шигу Шара то есть вот сам храм. Он оставался небесами, вратами небес, как Яков Авин еще когда-то его назвал. Но вратами небес он не делал окружающее пространство, скажем. В Илой он не мог распространить, что значит врата небес. Почему Яков Авин назвал место будущего храма вратами небес? Потому что это место, через которое происходит контакт, скажем, между Творцом и Творением. То есть, божественность самого высокого толка, она раскрывается в мире, может раскрываться в мире повсеместно, на самом деле, и к этому делу и идет. То есть, собственно, создание жилища Всевышнему в Нижних, это создание ситуации, когда божество сможет раскрываться совершенно повсеместно. Но до того, как эта задача реализована, на самом деле, и после того, как эта задача реализована, божественность раскрывается исходно в какой-то одной точке, которая называется воротами небес. Она там именно прорывается в мироздание, скажем. И вот если в первом храме, если в период первого храма была возможность привлечения высочайших аспектов типа бина, да, бина дациус, привлечения повсеместного, что давало возможность раскрытия э, высшего наслаждения, которое с, связано, вот, специфического высшего наслаждения, которое связано не с субботой, а, которое выше, чем раскрытие этого единства в субботу, наслаждение в субботу, вы краслыша бесейник, э, назовешь субботу наслаждением, а связано с рублением шафа. То в период Второго храма эта возможность была утрачена. А, так. Э, в А, Гимл, и смотри в заключительной главе, заключительной главе книги, первого раздела книги Таня Легутая Марим, где говорится о Ахефреш, Б, Н, Ришн, о разнице между первым и вторым храмом. Жебывайс, Ришн, У, У, М, Ирби, Мипхинас, У, Абри, что в первом храме привлекалась и светила э, нечто от аспекта божественности, от божественного света, который э, обосновывался и светил в мире Брие, вот его его родиной была, была был мир Брие. Шигуми Пхина с Бина да Цилус. А что такое мир Брия? Помните, он называется также Курсаю, престол. И в Кабале прямым текстом сообщается, что Бина Вторая буква у нас на самом деле нетрудно даже самостоятельно сообразить. Мы с вами говорили, что все эти вот четырехзначные схемы, в том числе имя Всевышнего, Юд, Кей, Вов, Кей, четыре буквы имени Всевышнего, они со- соответствуют там, четырем уровням души, четырем уровням, четырем мирам в частности. Поэтому Юд, место его обитания, к выехал, Вацилус, Бей, э, Гей, первый верхний, он в Брие. Вот там бина поселяется, гнездится. Машинки не хули, что не так во втором храме, что было не так уже при втором храме. То есть второй храм раскрывал более низкие аспекты. Не божественность, как она в, в Брие, то есть божественность, которая вот фундаментально связана именно с биной. К Габи для того, чтобы раскрывать подобное, если я правильно понимаю, внизу, необходимо приложение более возвышенной силы, как, например, 3000 примеров короля Шлоима, о говорится применительно к королю Шлоима. за ну здесь это тема на первый взгляд немножко в сторону. Валдерхзе, Ювенкан, Шакидей, подобным образом понятно для обсуждаемого вопроса. Шакидей или из Паштуса с Бины Бехола чтобы произошло раскрытие аспекта Бины из Бейса Мигдеша из храма, где она такида происходила, оно, вернее, раскрытие такида происходило, и, следовательно, там надо было трубить в шафа чтобы произошло распространение этого аспекта во все пределы? То есть, за пределы храма имеется в виду. Зеудавка, Алидей, вот Для этого нужен был первый храм. Гей Лоя, то есть, нужно было раскрытие верхнего Гей, вот это из аспекта Бины, который смог бы послужить сосудом для такого раскрытия в пространствах вне храма. Машинки в что не так? Во втором храме. А вшибой моего и ли из гилы пхинес бина, несмотря на то, что в нем самом раскрытие аспекта бина могло происходить. А вот лигамшахвулин пхиназу, но с привлечь из него в другие пространства, в другие, на другие, в другие территории, скажем, подобную подобный момент. Подобный аспект. Z, сорок лица и ее для этого необходимо какое-то приложение какой-то более высокой, более высокого аспекта, который выше Седа решал, надо, наверное, отметить, что вот это моя попытка связать слово Гвулин, увидеть в слове Гвулин такое внутреннее понимание гвулин от слова гвуль в смысле, в этом контексте ограничения, привлечения в ограничения мироздания, наверное, не очень состоятельно. Хотя совершенно я от нее отказываться не хочу. Пускай живет такая связь. Может, она и есть. А, следующая ссылка. А, невнимательно посмотрел, думал, что это ликутый стих, а это ликутый тейра. Да? По, поэтому вся эта катавасия и получилась тем, что я не увидел настоящее количество Расшифрованных сносок на, на этот фрагмент. Следующая ссылка на ликутый тейра, дибромасламиад, и так далее. И рыба отсылает нас в милуим. В дополнение. в дополнение рыбы, а пинох отсылает нас в милуим на странице 143. Очевидно, кусок там ликутыитейра большой и поэтому он нас туда и отсылает. Действительно, кусочки не маленькие, но мы попробуем с ним как-то справиться. Так. Значит, еще раз. Ликут и Тейра, дибромасл, мят и сефес, биур, ал инин усефартем. В Ликут и Тейра фрагмент из Маймера, небольшое дополнительное объяснение – Идеи усфартем. Усфартем это из, из стиха, который заповедует нам: счет мира отсчитайте». Усфартем дословно «отсчитайте». Апардешарашема шар ашарим перхей шарахамишим мишим ги бина Значит, сефер Апардес в таком каббалистическом труде в таком-то месте. Uh, ну, Шара Шарим. Это ну, нетрудно догадаться, я эту книгу в оригинале не читал и в ближайшее время не планирую. Uh, но нетрудно догадаться, что Шара Шарим это тот раздел этой книги, который занимается различными Шарим. Uh, по-, по словам Шар, дословный перевод слова Шар на самом деле не, далеко не только врата, ну, так как принято говорить, 50-й врата, в том числе и раздел книги может называться Шар в том числе и ослова а оценка, ну какой-то масштаб, какой-то, какой-то тип масштаба может называться шар. Так вот, в данном случае шар ахамишим с это... Что, что это такое? Значит, во многих местах в Талмуде там говорится о там, мерах, в которых дано что-то в мир, скажем, что есть разные меры разные степени воплощенности в этот мир там с каких-то на каких-то начал там значит 10 мер хитрости даны в мир там 10 мер вот есть 50 50 мер которыми к измеряется бина это 50 уровней которые в бине наличестве. Что такое бина? Сейчас мы вдаваться не будем в это как-то очень глубоко, но, в общем, бина в нашем представлении обыденном ⁇ это понимание. Э-э, вернее говоря, даже, наверное, в, в рамках э, русской ментальности это вот знание. Мы несколько раз отмечали, что если мы говорим о Хохма, бина и да, то разумом там, собственно, мы, наверное, называем, вот русские люди называют разумом в этом всем бину. Потому что именно Бина, вот такое она аналитическое понимание, способность разобраться в чем-то, разложить по полочкам, осмыслить, это вот по-русски называется разумом. В этом плане хохма, скажем, это какой-то предразум, это что-то такое еще до разума, скорее. Там, ну, иногда связано с озарением, там каким то предвидением, пред, пред там интуицией, э, ну или по крайней мере вот такой вот э, точечным каким-то знанием, каким-то таким вдруг не в, в, в проблеском разум. А помните, там Хохмов сравнивает с э, сверканием молнии, с проблеском молнии. Э, это не совсем разум по-русски, это вот что-то такое до. То есть это разумом трудно по-русски назвать. А да, тоже по-русски трудно назвать разумом, потому что это вот какое-то такое вот сживание с тем, что постигнуто. А постижение само по себе, постижение, понимание, осмысление, разобраться, догнать, вот, догнать в смысле в таком в жаргонном, домыслить, до сообразить, а как же это вот работает, это все БИНа. Так вот, в БИНе, как наверняка и в других аспектах, которые относятся вот к каким-то вещам, связанным с разумом, с эмоциями, есть, естественно, множество градаций. Нам может казаться, что мы что-то поняли, а потом прошло, прошло два дня, и мы поняли, что мы не поняли. Вернее, понятно, мы поняли, но что-то как-то уж очень мало мы поняли от того, что собирались. И вот следующий уровень, а потом мы там еще прошла неделя, и мы до нас дошло еще больше, а потом прошло, там прошло, прошло еще какой-то период, еще больше, еще больше. И каждый раз мы можем подниматься на совершенно новый уровень постижения, изучая одни и те же вещи. Там сами мы взрослеем, видим, начинаем видеть предмет под другими углами. Он нас из плоского превращается в объемный. Там что-то еще там, с нами произошло, как это изменился наш. Э, изменяются наши под, э, в результате э, интенсивной интеллектуальной работы, изменяются сосуды нашего восприятия, и мы начинаем понимать больше, чем понимали до этого. И наше новое понимание дает нам возможность в предмет постижения, э, в объект постижения, ну, как-то так вгрызться поглубже. То есть, стать, начать его понимать менее поверхностно залезть в него внутрь. И вот, это вот, вот эти вот уровни, они, собственно, если я не ошибаюсь, они называются шары бино. То есть, вот эти уровни в постижении. Мы, ну, скажем, если попытаться понять, на, здесь мы говорим о самом постижении, что вот это постижение, ну, как, знаете, землетрясение, там один балл, два балла, три балла, вот э, в бине есть э, уровни, которые мы назовем там первый, второй, третий, четвертый, все глубже и глубже и глубже. Вот туда, где где-то там вот внутри, где-то там сущность этого постижения. Если говорить, это на примере постижения, то вот мы познакомились с предметом э, постижения очень поверхностно. Ну, как бы так вообще просто, ну вот что-то такое, услышали звон, но совсем не знаем, где он там, скажем, первый уровень постижения. Потом глубже, 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 глубже. И имеется в виду, что 50-й уровень – это, по всей видимости, существо предмета. То есть, мы добрались до существа предмета, реализовав тем самым существо нашей бины. Ну, Если говорить о божественной бине, то понятно, то есть, есть, совершенно непонятно, естественно, потому что мы, вообще говоря о божественности, не очень представляемся, о чем говорим. Ну, вот так вот, интуитивно, на, на примере, который нам предоставляет внутренняя Тора, что-то такое вот понятно насчет того, куда, куда же мы, да, да, что же подразумевается под 50-ми вратами. Это вот самая сердцевина, сама суть Бины, сущность Бины. И вот в Ликуте Тейра алт говорит, «Лидивре Апардес», значит, по словам Сефир Апардес, в таком-то месте, 50-е врата – это сама Бина, Бина Беатсма. А 49 врат э, бины, предшествующих, понятно, до, до 50-х, они относятся к семи дням э, строительства, в кавычках, в смысле, семи дням творения, то бишь, как мы теперь хорошо знаем, к совокупности с Эдрой к мирозданию. Вайн Шомберки и Акосов, Эрех Йойвил, Эрех Шаббас. Смотри, в таких-то, в, так, в, так, в, так, в таких-то местах относительно Йойвиля и Шабаса. Ну, угадайте, почему? Потому что Йойвил – это 50-й год. Да, есть 7 лет, помните наше рассуждение в самом начале этой беседы, по поводу э, семизначности мироздания, которая проявлена на всех-всех уровнях. В частности, на годовом уровне, скажем. Вот у нас есть 7 комплексов по 7 лет, каждый год, в каждых из которых 7-й год субботний. Но потом, после того, как проходит вот эти вот 7 семерок лет, наступает 50-й год. 50-й год, который выходит за рамки 49 предыдущих и представляет собой что-то принципиально новое. С точки зрения внутренней тоже, разумеется, тоже. И шабас, Вот смотри, в таких-то местах, в таком-то месте, это вот такая Эркиокосов, такой вот Uh, такое сочинение, которое посвящено различным понятиям писа, употребляемым писанием, uh, как энциклопедия, да? вот uh, на, uh, в, в пункте Йойвель и в пункте Шаббас, в статье Йовель, статье Шаббас. «В икейвен шаббас фир мамшихим заин деимо, и поскольку, занимаясь счетом Амира, мы привлекаем 7 нижних имы, 7 нижних бины, то бишь, 7 нижних бины, считаем мы считаем 49 дней, в чем тут связь, мы считаем 49 дней для того, чтобы в результате добраться до, до, до праздника Швуэс. На протяжении 49 дней после праздника Песах мы считаем, занимаемся счетом Амера, чтобы в результате получить... Уже обсуждалась связь между этими процессами, нашим счетом и наступлением праздника ШВИС, как бы сверху, но в связи с нашим счетом. Для того, чтобы получить праздник ШВИС в результате. 50-е врата. 50 уровень. А, так вот, а, с, на протяжении счета Амера привлекаются Зайн, интактоним привлекаются семь нижних матерей. А то есть бины. Арей, за Йора, Шарахамишим. То есть, всего, то есть, имеется в виду всего лишь отцвет 50-х врат. Отцвет разного уровня, чем ближе туда к 50 вратам, чем ближе к швуез, тем понятно более высокий отцвет, разумеется, да. Уви Швуез Нимшах, Мизгаллы, Ац и Мишим. А в Швуес раскрывается, привлекается и раскрывается, простите, сущность 50-х врат. В Гамалпима Шикосуб привет с Хайм Шимишарков, бейс, мрейш, перикалив, смотри в таком-то месте вец Хайм, то есть в Луренской кабале, Шебесфира Займер, Мэмшихин Гамкина, Мухин де Гадлус де АбаВИМа. Что в счете счета мира он привлекает Мухин де Гадлус, великие аспекты разум, разума, АбаВИМа, отца и матери. Бирха И как в другом месте сообщается по поводу послетрапезной молитвы, Габи Яина, Мишумар относительно сохраненного вина, вина, которая была захоронена в начале творения для трапезы будущего мира, но вовремя, которое было сделано из виноградин, который вот с шести дней творения, Шабесфир Заим, Машихим, Вов Кцовис де Абу что э, счетом Амера привлекаются, имеется в виду также э, шесть э, границ э, отца. Отец это Хохма. Шемиславшим бы вовк из дебина. Как они одеваются, которые одеваются вовкцов из дебина, в шесть э, с, э, границ бины. Э, шесть границ это ну, вот такая вот ограб, символ ограниченности как у кубика есть шесть граней имкейн ал пи фшелдой гамкин и шараха мишин то есть с этой точки зрения и с той точки зрения вот мы перечислили три точки зрения одна выше другой что привлекается э, в счет Амера, э, то есть бина или хохма и бина или хохма даже то есть ну вот по, по мере возвышения насколько я понимаю перечисляет эти мнение. Вне зависимости от этого, мы скажем, что а, в, при, привлекается все-таки а, отсвет 50-х врат, то есть это все выше и выше, и выше, но тем не менее, а, не сама бина, а какие-то, ну вот, в, 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 кцовый, там, значит, какие-то вот внутренние, внутренние границы Бины. Скажем, как они, да, что это относится, по существу относится к хохми но как они проявлены в бине. То есть это все отцвет 50-х врат. В ейшлихагде маша омрабайсейно совперекамады сойта. Надо предварить это тем, что сказали наши мудрецы в таком-то месте в Талмуде. Ал посук ввело йода иш эсквуросей, и не зная человека в отношении стиха, и не знал человек имеется в виду, что не знает и по сей день место захоронения Мой Рабейну. В Там описывается такой случай, когда римляне, по-моему, да? наняли человека специального, который знал, расположение могил Моиша чтобы он показал. Он им решил показать, а они все равно не поняли, где. А, почему? А потому что, когда он им показывал, значит, они стояли сверху, так им казалось, что снизу, стояли снизу, им казалось, что сверху. «Обьер, зеа, магит» и объясня объяснил по этому поводу мезореческий магит. «Ки и гисик бихайо в шари шары бино». Uh, ну, из, достаточно известное толкование, Мойше Рабейну при своей жизни он постиг uh, 49 врат постижения, 49 врат бины, освоил как бы. А вот шараха мишим лэйс хайв из ис ягав лэймойша слихаак, мойши тикунем, но 50-е врата, как говорится и в Талмуде, и uh, в тикунный зор, то есть имеется в тикунков в, в книге Зор, в тайной торе. Они ему не были даны. Вегдойлем, Цадикием, бемисосом Юсем Бехаеем и высказались с другой стороны наши мудрецы. Великие праведники в смерти своей более, чем при жизни своей. Применительно к Мойше, что это означает, что Азгисик Шараха Мишим, что Моисей Раббейн, он при смерти своей постиг также пятидесятые врата. В другом месте, кстати, вот в этих же беседах мы с вами в результате будем это учить. В двор Малкус с этим связано то, что мой шарабейн был похоронен на горе Невой. Глава Невой пишется на святом языке «нун бей вов, что легко раскладывается на «нун бей», то есть на горе, где он и постиг вот этот самый «нун» где он и постиг 50-е врата постижения. «Веза уинин вело йода и в этом заключается идея, «и не знает никакой человек его захоронения, его могилы, как написано в книге «Зор» в таком-то месте, «даф петесамуд алиф», «ма атика кадишат Мирами колты мирин худу», как святой атик, представляет собой совершенно скрытая, скрытая из всего скрытого. Ну, по по всей видимости, говорится, вот эта скрытость святого Атик, она уподобляется скрытости могилы Мойши Рабейна. Почему? Потому что именно в момент э, Кевиохал смерти, хотя есть мнение, что он не умер, в этот момент, момент, когда с ним вот это происходило, он постиг 50-е врата постижения. Ему были даны 50-е врата постижения, а это начало абсолютно скрытое. Айншо, смотри там. омном пируш нидме лохэмли мато хулу". А, Значит, и что же, ну, исходя из этого, что означает? А, с, значит, когда он показывал им сверху, то казалось им, что снизу. Айну... «Айну кишара хамишим дебинагуа мимуцабин хохмалы бина». Вот эти вот эти врата бины — это э, поср... как бы посредник между хохмой и биной. «Ки хохма гипхина са ину бина никра еиш», поскольку хохма представляет собой аспект, э, э, который описывается как айн отсутствие существования хохмами антимаций, э, а «бина» представляет собой «ейш», представляет собой аспект э, существования уже вам му шар мишин раз соединяющие объединяющая их начало оно и есть эти самые 50е врата влах иль айнул и габы нас айн ма то есть что значит с этой точки зрения как прочитываются мезыческим магидам если я правильно понимаю предложение его толкования как прочитывается эта фраза? Он показывал сверху, а им казалось снизу. Потом он показывал им снизу, а им казалось сверху. Как это прочитывается? То есть он показывал им... Ну, здесь мы уже, естественно, сюжет, сюжет давно где-то там лежит, отдыхает. Мы говорим, сейчас переводим эту фразу вот именно в чистом виде, как такую понятийную модель, которая к сюжету не имеет отношения большого. Поэтому вот в верхних... То есть, по отношению к аспекту Айн, значит, могила Мойша, в кавычках, это у нас 50-е врата, получается, которые совершенно неразличимы, потому что они скрыты из всего скрытого. Они лежат на перекрестке, на переходе, как бы, да, между Хохмой и Биной. Хохма у нас Айн, это верхние, Бина – в общем плане, за исключением этих самых 50-х врат, это э, ейш то есть нижнее, в данном контексте нижнее, снизу верхнее, вверх, нижнее, низ. Э, декот он им показывал верхнее, то есть по отношению, показывал им по отношению к хохме. Мамаш, Нидмин и мату И казалось, что снизу. Мишим, Почему им казалось, что он показывал наверх, им а казалось снизу? Потому что вот этот 50-й брата там и находится, фигурально выражаясь. То есть по отношению к Айн, которые мы назвали здесь верхом, они находятся внизу действительно. А по отношению к низу, то есть по отношению к бине, вот как она в распространении, из с бина, наверное, мы это назовем здесь, то есть к тому, к аспекту еиш и постижения уже такого вот ощутимого постижения, когда человек что-то такое вот своим разумом пережевывает, вбирает в себя одевает собственные ограничения, это вот по 50-й врата постижения. По отношению к этому они выше. 50-й даже постижения вот здесь стыдно называть, поэтому по 50-й врата бины. Они выше. Де шигуб, айн мамыш. То есть, по отношению к низу это совершеннейший айн. По отношению к айн это ниже. По отношению к бине, к испарту с бина это айн. Вот таким образом объяснил незречий магит, вот эту, эту э, замороку насчет того что показывала сверху казалось снизу. и так далее физами шарахами шим и по крайней мере говорит алтеребе э, из этого толкования становится понятно что 50-е врата Вернее, не становится понятно, а просто понятно, становится, объясняется. То, что 50-е врата являются посредником между Айн и Ейш, между, ну, в данном случае Хохмой и Биной, как они вот, Вехены Фимашикосуби Тикунэзейр и шом. И также в свете того, что объясняется в зор и хайм в том же месте, Дешарахамишим Кесар элиен, что Шарахамишим это то, что мы называем в других местах кесар эллин, высший кесар, а гамкин, да, кесар, Хуами муца, бейн, то есть, ну, на первый взгляд, это противоречит э, тому, что это начало расположено под хохмой, потому что последовательность вроде как кесар, хохма, бина, да, если мы говорим о том, что 50-е врата, это с одной стороны то, что объединяет между собой хохму и бину, а с другой стороны мы находим, что это кесар, ну и, очевидно, из этой же, из этого же, э, из этой же серии, то, что 50-е врата, они как атик. Потому что атик – это и есть пневмюс кесар. Э, так вот, и коли так, шарах мишиму кесар эллин. А рейноида да кесар ва ему бы не солин Так вот, это станет, это станет понятно, если вспомнить, что кесар представляет собой э, посредничество, посредническое звено, между эммонатором и эмманируемыми. В шом колун И объясняется вэц в том же месте, что посредник, в обязательном порядке имеется в виду, должен включать в себя два аспекта сразу, и тот, те, которые объединяют. Есть в нем должно происходить объединение двух аспектов, исходно, верхнего и нижнего. «Шэгум муцэ «В веках гамкин бейнен шара хамишимы». Также это в отношении 50-х врат. «Шигу амимуса бэн мэм шары бино», который представляет свое посредническое звено между 49-ю вратами бины, «о вэйн машали майлами Абина «и тем, что выше бины». «Векэмэвуэр шэ бой вэ аль йоды и с яходу аммэм тэс шарим бэма ацилан боругу». И как объяснялось, что «и им», в смысле 50-м вратами, И его силами объединяются 49 врат постижения с имманирующим их началом. «Шигу гиле анейхи миша ануйхи». А что за имманирующие их начало? Это аспект «я такой, как я есть». «Ануйхи авэйлы кехо» и так далее. «Им кейн боиш тэй апхинэс айну, апхина тахтойна шибой уакойлэл кола мэмтэс шарим И то есть это начало, оно должно, коли оно в соответствии с тем, что мы начали там объяснять насчет посредника, что посредник должен включать в себя оба аспекта, верхний и нижний. Если так, то тогда э, вот этот посредник, то есть 50-е врата постижения, они должны включать в себя одновременно и 49 врат, э, как бы воплощенных в абсолютном единстве 49 врат, которые там снизу, «Векейнен машикосу и как написано вецхаим, и что тот аспект в кесар, который представляет собой корень лают с в нем присутствуют все десять сферот в сокрытии, в и Великой Утонченности» что для иманируемого невозможно большая утонченность. Валимайло, то есть, ну, и подобное этому, значит, 50-е врата включаются 49. В какой-то, вот каким-то, наверное, образом такой вот великой утонченности. Валимайло, майло, мимаху, самемте, мемте, шарим. Шиним Ахаркахмимену и образом каким-то, который совершенно очень крайне возвышен над сущностью 49 врат, как они дальше привлеклись из него, из него, из, из него в смысле, из, 50 врат, из 50-х врат. Шигу, Каининам, Шоха Эзосфера смешались ид ⁇ м подобно тому, как 10 сферот привлекаются потом из корня и манируемых в кесар, и вот нету соотносимости э, укра отдалены друг от друга сферот как они проявились потом как бы после кесара и как они вмонтированы в кесар как они включены в кесар нам но верхний аспект в 50 х ратах неприменимо не, не сказать невозможно сказать о нем что он представляет собой корень сорока девяти врат кигули майлоны гамрыми гедр шарбина потому что он совершенно в, в совершенной степени вознесен возвышен над определением как вот еще одни еще одни врата постижения кейнебегедаовойнова особо потому что он уже не, не является э, моментом Ну, вот такого постижения в том смысле, в котором постижение мы называем э, то, что происходит на уровне 49 предшествующих врат. Пока пока я не вижу, я просто ну, хочу э, отметить, (говорит) сказать мне на самом деле нечего, по большому счету. Ну, вот просто отметить, что я пока не, не... У меня нет ответа на тот вопрос, как вот это работает, что одновременно Бина представляет собой посредник между посредник между Хохмой и Виной, пятьдесятый брата Бина посредник между Хохмой и Биной, с другой стороны это Кесар. Арифметически у меня нет ответа на этот вопрос, алгебраически, ну вот можно можно предположить, что он представляет собой Кесар наподобие того, как Кесар представляет собой посредника между а и манирующим и манируемыми то, вот, то что это было отмечено именно в этом смысле но трудно сказать не, не решусь какие то выводы здесь делать uh, так взе ининбе кесер пхина наш ма и в этом заключается идея того что в кесар есть uh, в кесов включается одновременно нижняя ступень эманирующего начала, то есть эмманатора. Делэйс Махшоват и Клол, который совершенно не постигает никакая мысль, о котором сказано, что его не постигает никакая мысль. Убхинас Анойхи Миша то есть аспект я, который, «я такой, как я есть». Умиата, это реплика со стороны Всевышнего с объяснением мудрецами первого речения из только что озвученных нами сбимы в ближайшую субботу в недельной главе Исры. Анойхи, агаэлы, кехом". Анойхи такой, как я есть. Миата и, и отсюда понятно то, что периодически мы встречаем. Упоминается периодически, что 50-е врата у нас нет сил их привлечь. То есть мы их волевым порядком привлечь не можем. У нас есть упорядоченная работа по привлечению 49 врат постижения на протяжении 49 дней счета Амера, скажем, ну говоря более широко, в нашей работе повседневной у нас нам выданы инструменты для того, чтобы что-то там такое делать с 49 предшествующими вратами постижения, но способ возможности вот так вот запланировано как бы, методично привлечь 50-е врата своими силами у нас нету. То есть, это привлечение 50-х врат, это то, что должно произойти самостоятельно, автономно от нас совершенно, само собой разумеющимся образом, как Рыба здесь говорит, фразник Швуес, то есть это вот то, на что у нас сил нету никаких. Мы своими силами не затрагиваем этот аспект, нам не дотянуться до туда. Когда мы 49 врат отсчитываем, когда мы достигаем своего максимума на уровне 49 врат, тогда 50-е врата привлекаются сами собой. и А здесь объясняется, значит, вот рыба говорит, и вот такая позиция нам встречается постоянно, что... 49 врат с ними можем работать, 50-е мы привлечь не можем. А здесь получается, как будто бы, что счет Амера – это привлечение 50-х врат в конечном итоге. То есть, что благодаря счету Амера мы привлекаем также и 50-е врата ахэйн за урака пхина тахтой вот из наших этих рассуждений станет понятно что мы привлекаем то есть в каком смысле можно сказать что мы что-то делаем а, и с 50-ми вратами потому что 50 е врата как кесар включают в себя а, 49 нижних с которыми мы да, можем работать и вверх то есть то, то что оторвано а, совершенно от нашей возможности с этим что-то там предпринимать а, вот когда мы встречаем, как, как здесь, э, очевидно, до этого в Майморе, э, когда мы встречаем утверждение о том, что посредством счета, Амер, счета Амера привлекаются также 50-е врата, то надо понимать, что речь идет о низе в этих 50-х вратах. Айнуабхина Шибо и Акуида Шорим, то есть тот аспект, который включает в себя 49 врат. Вземам мамшихим Заимер, вот это и привлекается потихонечку, потихонечку э, в процессе счета Амера. Взеуиня Да, и здесь мы дошли до самого интересного. Сил уже никаких на самом деле. То есть голова как бубен примерно э, после таких вот, после таких. Э, Рассуждений в таком темпе уже уже соображать-то нечем, а тут как раз и наступает самое важное для нас. И вот это то, о чем мы говорим. Два дня счета Амера, три дня счета Амера, сегодня шнейом, завтра шлойшиом, вот этим вот совокупным числом. А вот Абхина, и Нашибойши, и что мы имеем в виду этим, что мы привлекаем вот от этого, в том числе от этих 49 врат, как они э, укомплектованы там в 50-е. А вот Абхина, Иль ⁇ и или Майда Мишори, но аспект высший в, не, в, в нем, в смысле в 50-х вратах. А, то есть... Что в 50-х вратах, что поднято принципиально выше 49 врат. Это мы не можем привлекать вообще никак. Вот после того, как мы довершаем счета мира и с Божьей помощью благополучно привлекаем, считаем, то есть речь привлекаем. Аспект, который включает в себя 49 врат постижения из 50-х врат. То есть, когда мы триумфально сообщаем, что сегодня 49 дней счета Амеры. То есть, вот накопили мы мы совокупность из 49 дней, которая, как мы сказали, затрагивает и вот эту нижнюю часть в самих 50-х вратах вот тогда само собой разумеющимся образом само собой ключевое слово раскрывается раскрывается верхний аспект заключенных в 50-х вратах который представляет собой уже сущность бины, как мы выразили, процитировали выше в самом начале Сефера Пардес которая представляет собой нижнюю часть в эманирующем начале уже, уже не эманируемое а нижнюю часть самого иманирующего начала на этом закончился отрывок из э, Ликутытейра по этому поводу. То есть втор, второй отрывок из Ликутытейра. И, и мы идем обратно, обратно в ссылке в основной части Пинуаха. Дальше рыбы слайсы на ликутейра Дибромасы Эйда Пикудей. В таком-то месте. Давайте мы сегодня постараемся закончить, э, по крайней мере, вот эту 337-ю сноску. Э, на 38-ю, на 36-ю, вернее, сноску. Э, на Дальше я не замахнусь, поэтому на этом мы остановимся. Но, в общем, вот, вот по крайней мере, так. Э, итак, ликутый и тойра, дибромасль, вейла, пикудей. И не на по в Юве, не на посту, Симон Юд вов Зайн. Рвого, к цему саденца того и в грейви И станет понятно идея стиха в Хескиле известного стиха широко известного, потому что цитируется в Агоде пасхальные, да? Выросла ты как трава поливая сделал как трава полевая, сделал я тебя и у умножилась ты и увеличила и увеличилась и пришли украшения твои и приводят раши там в смысле раши как я понимаю на их из и перушим два объяснения первый подчеркнул что раша на тонах это уже не вполне простой смысл тем не менее Первое объяснение, Аришан лошен ад к мой битухой ба битху ба шем адый ад». Значит, он вот это «адый адоим», вот авые «адый адоим». Слово «ад» айндалит. Он объясняет первым объяснением, как ады ад», вроде «адый ад», «навеки». «Адый адоим», как на вечно. Uh, как это вот в Йошайеу в таком-то месте. А шейни ади оди дираину ининки Второе это вот то, как я перевел uh, в украшениях, да? uh, То есть украшение украшений. Адэ адойм, как бы. Uh, то есть слово адэ адойм он ба адэ адойм в украшениях украшений. Он перевел как ади, uh, то есть украшения к мой с с как в 5ниийй там сообщается что свои украшения они сняли с себя свои украшения которые были на них э, с горы Хойрев, то есть со временем дарования тур но сказали наши мудрецы дав п сам в таком то месте в Гиморе, что это были две короны которые им были вот дарованы э, за нас и не с дарова встречали уже с вами этот сюжет в и вот а, они значит сняли эти короны после с, э, греха золотого тельца «Веаинен киаа губхинас макив И в чем идея? Короны. Что это за короны? Меня всегда интересовало, и продолжает интересовать, и так Я так и не понял, на самом деле, а, с точки зрения простого смысла, что это были за короны. Действительно, у них были две короны. На каждом было по две короны. Что за короны? С точки зрения внутренней, как никак не парадоксально, более понятно, нежели с точки зрения открытый тор и вот простого смысла. Так вот, в чем идея короны, венца? Венца. Это макив. Корона указывает на макив, на окружающий свет. Дыхайну Маша Ану, Маша Ини Йохалдови, без галстуба, особо сама А что такое окружающий свет? Мы с вами говорили, что окружающий свет это не то, что он наполняющий свет, он тут близко, где-то вот здесь. А окружающий это за рамками, там вот где-то, значит, за, за пределами, где-то географически в другом месте. Нет, они оба присутствуют в равной степени. Э, то есть о, о разнице в, их, в географии тут речи не идет. Это условно окружающий свет, называемый окружающим, потому что его не потрогать, вот в данных рамках его не пощупать. Вгопхино с Йошис Хейших сисры» То есть, да, и здесь Ребо объясняет окружающий свет как тот свет, который не может прийти в раскрытие, в постижении его сути э, принимающим началом. Э, ну, скажем, часто мы приводим пример, там знание непостижимое для человека на данном уровне, его, на данной ступени его развития, оно э, в какой-то форме воспринимается. Э, то есть он слышал звон. Но правда не знает, где он, этот звон. А, так вот, ну, вот это здесь, если я правильно понимаю, здесь Реба это описывает как свет, который не может прийти в раскрытие в его, через постижение его сути. А, он же аспект ее же сисрой поместил в сторону свою тьмой. Пхина с То есть, почему тьмой? Потому что это абсолютно непостижимо. Вот это его сторона. А, Вышнего имеется в виду, там вот тьма, там значит, нам ничего не понятно, мы не постигаем там сути, поэтому это как тьма. Пхина Райва де Хол Райвин», она же, аспект воли на волю, воля, которая воля по отношению ко всем частным волям, раскрывающимся, да, в мироздании, предположим, аноихи Миша Аноихи, она же, аспект «я такой, как я есть», Uh, она же аспект стима де холсы тимин uh, скрытая из скрытого, то есть скрытая даже по отношению ко всему скрытому. Uh, она же аспект нойродилейс, uh, uh, грозный прославлением. Uh, почему грозный тут грозные прославление Мудрецы толкуют это как то, что ст, ну, как бы страшными прославлениями что страшно тебя прославлять потому что попадешь в любое как тебя не прославишь все равно ограничишь назовешь тебя самым великим могучим и грозным то ты все равно тебя ограничишь и принизишь тем самым но вот это вот то начало которое надо возможностью определения какого бы то ни было и то есть вот это тот аспект, от, про который ничего не известно совершенно, если я правильно понял этот оборот, откуда привлекается лишь отцвет. Валкин никромишканайдус, и по этой причине э, храм называется, вот в данном случае речь о Мишкане, э, пустынном э, значит, храме, этом, который собирали и разбирали, э, он называется идус. Мишкан свидетельства, лошен э, ади Викишут. Значит, ну, с точки зрения простого, здесь как раз Рэба по-другому толкует, прошу прощения. То есть, называется здесь он, значит, называется он «мешкана и дус», не от слова «свидетельство» в данном случае, а от слова «предлагает Рэба понимать, как адивы кишут, кмэ адэ адэм», как вот в этом во втором объяснении Раши и Хескеля, выше, а слово «украшение». Uh, что это вот украшение Вегам Гулдошен Ницхьюс Правда, я не понял, как это связано uh, Украшение, которым представляется, представляется Мешкан Как это связано с, Понятно, с раскрытием в нем вот этого аспекта макив А, все, понял Значит, украшение этого те короны, которые были у евреев с горы Синай Что это за украшение? Это макив Макиф это то, что совершенно непостижимо никак не определяется, вот вынесено за рамки. Это раскрывалось в мешкане, и поэтому мешкан называется мешканом украшения. Мишка на еду со словом в, ну, в данном контексте, от слова украшения. С точки зрения простого смысла, конечно, мешкан свидетельства. Вегам и даже известно, что за свидетельство. Под свидетельством подразумевается, скрижали и так далее. Вегам гу лошен ницхию. И также это первое объяснение Рашии. Ад и Адуем, а слова ад, ну в смысле э, Лейлам воет, да, ихиады. Нейном, воет на веки. Вот слово, указывающее на на вечность. В Так вот, также это слово вечность. К мой ад и как, ну в множестве мест встречается. Ребб привел пример из Шаюу, есть в других местах «навеки». веки. Потому что, вот аспект, возвращаемся обратно к к тем же самым коронам, потому что аспект этих корон представляет собой привлечение бесконечного благословенного. А Бесконечный, он, как вот он в в полном соответствии со своим названием, «Он выше всякого конца, выше всякого предела». Как здесь Рэбэ это говорит, употребляя вот это слово «адей», «лимайло Адейкейтс, «Он выше всякого конца», значит, «вы выше по отношению к концу, к какому-то краю, пределу». «Вегам», то есть, «поднят над возможностью ограничения, определения, там, описания, за, застолбления какими-то столбиками и так далее». И надо сказать, что также вот это вот «адей, адуем», имеется в виду в Ехевскеле, туда включить это слово, вот, эти вот эту, эту пару слов, эту конструкцию можно также расшифровать по простому смыслу, от, от простого слова «ад». Ад, в смысле до какого-то предела. Ад по до сих пор, скажем, в Иове, до сих пор приди. А век мой ад кан тхум Или, как, например, до этого места продолжается... То есть, ну вот, как раз-таки, как слово, которое указывает на, на предел такие, До этого места продолжается субботний тхум пространство за которое вот дальше не выходить нельзя в субботу например вегам пируш зе ойла ойла бекон и им пируш анал и такое объяснение э, растет на самом деле на одном стебле э, с объяснением которое мы дали выше вегу есть шамшоха зои шиим кина с еша то есть что поскольку данное привлечение, оно происходит из аспекта «Поместил свою сторону, свою смо, тьмой», в, она же «Стима де Симин, она же э, «Скрытая из скрытого», Делейс то есть из такого, с такого уровня, который мысль не постигает вовсе, «Алкейн Неймар», Алзе лошен над По этой причине данный аспект он описывается словом ад, в смысле, до этого момента. Ройцу что как это понять? Адкан шаих То есть, вот это пограничный пункт, за которым постижение уже невозможно. Это до сих пор можно что-то постичь, дальше все. ад адбихлол, и не включительно. То есть, это тот момент, с которого начинается совершенная непостижимость. Шейн, бифкин за кесаром, а Маки в поскольку э, аспект кесар и окружающий нот ну, короны и окружающий свет в общем плане по по отношению к нему постижение невозможно в отношении него. У Косу Адей Адоим лошин Рабим, а почему стих говорит? Ну понятно, что это внутреннее значение, внутреннее содержание этого стиха. Э- Хотя, на самом деле, в, в данном случае стих, в любом случае, является иносказанием, а любое наказание его простой смысл, он э, совершенно не обязательно будет таким уж прям простым. Машикос в «аде и косв, ады, адой". Так вот, а то, что написано не просто «ад» или «ади» или «адей» или «воед», скажем, а написано «аде и Вот такая конструкция умноженная э, используется, и во множественном числе, главное рабим во множественном числе. шиур, клол, вексорим ⁇ Это имеет в виду, что таки, вот этим вот Адоим, в первом объяснении, вернее, второе в раши, первое, которое мы начали давать, в, в, в значении украшения и корона в, вексорим, им нет, нет числа. Майлас, Майласбилы Ахарилой, то есть их, их множество одна выше другой, поднятие за поднятием, зо или малыми зой. Шигу и поскольку речь мы здесь ведем о бесконечном. И Адзи, Ахас Адоим бейс, подобным образом можно как, как истолковать здесь. Это скобочки. Единственное, что надо иметь в виду, что это скобочки. И эти скобочки не закрываются нигде то есть закрываются они наверное за концом отрывка по всей, или, или забыли здесь поставить скобочку или они закрываются уже позже конца того отрывка который мы с вами извлекут и теперь сейчас взялись штудировать а, значит или можно так значит сказать оди это одна корона скажем а им. Две короны. Каинин, Койдеша Кадошим. И это похоже, как, похоже на Святая Святых. Ну, переводится обычно Святая Святых. Не знаю, кстати, почему. Может быть, вслед за каким то синодельным упасти Господь переводом. Как когда-то мне такое, такое замечание сделали. но не знаю. В общем, короче говоря, вот то, что переводится как Святая Святых, а на самом деле Коидыша, Кадошим, это койдыш Кадошим. «Святыня святынь», как бы, да, Святынь. «Койдыш святыня», «Кадошим святых», «Святыня святых». Депирыш бы пардес берки акусов в, в, книге, в той же самой книге «Сеферапардес», в том ее разделе, который представляет собой вот такую вот энциклопедию по понятиям, эрах койдыш» на понятие «Койдыш святыня», «Депирыш койдыш у кесар в Кадошим гемхохмува бина». Он там объясняет что ну, мы с вами не, неоднократно э, останавливались на том, что койдыш через «вов» или вообще без «вова», так просто «куф, далит шин», койдыш, код, э, значит кодыш на современном произно, 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 произношении, да? и э, «кодэйш», то есть «куф, далит вов, шин», э, или «кадош» на современном произношении. Значит, кодыш и «кадош» — это принципиально разные слова. Койдыш это... Э, существительное означает святыню коидеш это э, святые это прилагать вернее святой это прилагательное кадошим кадошим коидеш а кадошим это э, святы святые переводит дословно да то есть получается святыня святых так вот э, сефер да объясняется что коидеш это это кесер а кадошим — это хохма который бина, которые следуют за кесар, ниже кесар. Да? То есть это святыня — это кесар, и святые — это хохма и бина. и Да, ну и с этой точки зрения вот, можно попробовать расшифровать, говорит алтереба, адей адоим. Uh, ta, примерно так же. То есть одей как одно, а Адоем это как два, которые ниже, я так понимаю. Дыгайну Гамкин, Хохма, бий, хохма шимокерам шохам и То есть объяснить как Адеи, я так понимаю, как Кессер, Адоем как Хохма Бина, uh, и таким образом объяснить это как единство Хохма и Бины, которое проистекает из того источника, который поместил в сторону своё тьмой. Швупхина с кесар, аспект кесар, то бишь. Везе уинен иихут ко. И это идея объединения букв юткей в имени Всевышнего, первых двух букв имени Всевышнего, которые, кстати, соответствуют Хофме и Бине. Анимше халидей киимуш мира салуэта асе, которая происходит, осуществляется благодаря выполнению и время негативных заповедей, вспоминаем, естественно, Долгие, долгие, объемнейшие рассуждения наши э, в самых ВОВ по поводу преимущества, превосходства э, негативных заповедей над позитивными. смотри в таком БПП, в БПП, 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 на этом мы с вами закончили 36-ю сноску. И следующий урок начнем с завершения пятого пункта беседы. Который будет сопровождаться 37 38-й сносочкой.